0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Herr Schmieding. Hallo, Herr Newe. Herr Schmieding, beginnen wir mit ein paar erfreulichen Nachrichten zur europäischen Wirtschaft aus der letzten Woche. Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich nach den Daten der Europäischen Kommission vom letzten Freitag weiter aufgehellt. Der sogenannte Economic Sentiment Indicator stieg auf 114,5 Zähler und lag damit nahe seines Hochs vom Dezember 2017. Bezogen auf Deutschland legte in der letzten Woche auch das IFO-Geschäftsklima stärker als erwartet zu. Herr Schmieding, stützen diese Daten Ihre zuversichtliche Prognose für den weiteren Jahresverlauf und worin sehen Sie aktuell die größten Gefahren für eine Fortsetzung der konjunkturellen Erholung?
1: Herr Newe, ja, eindeutig. Diese Daten stützen unseren Optimismus. Der Aufschwung läuft und läuft. Die Konjunktur wird bald mit voller Kraft vorausgehen. Wir sehen in den Daten, dass im verarbeitenden Gewerbe die Stimmung so gut ist wie selten zuvor. Im Dienstleistungssektor sehen wir in Deutschland und der Eurozone insgesamt dass die Öffnungsperspektive, die es seit zwei Monaten gibt und die Öffnungen, die jetzt ja schrittweise kommen, dass die tatsächlich bei der Stimmung zu einem Sprung nach oben geführt haben. Was wohl auch daran liegt, dass wir die Verbraucher ja gerne wieder ins Restaurant, ins Theater, in die Museen gehen, gehen möchten. Also die Konjunktur läuft. Es gibt eine Chance, dass sie sogar noch besser läuft, als unsere optimistischen Prognosen das beinhalten. Gefahren gibt es natürlich immer wieder. Zum einen, wir müssen die Pandemie beobachten. In Ostasien gibt es hier und da deutliche Rückschläge. Wir sehen in Großbritannien aktuell von sehr niedrigem Niveau aus einen spürbaren Anstieg der Fallzahlen. Dort haben sich die Fallzahlen mehr als verdoppelt innerhalb von neun Tagen. Aber da wir Impffortschritte machen, da gleichzeitig ja das Wetter wärmer wird, bleibt es unwahrscheinlich, dass bei diesen Rückschlägen wir insgesamt wieder im medizinischen Bereich solche Probleme bekommen, dass Restriktionen wieder flächendeckend verschärft werden müssten. Es sieht eher nach weiteren Lockerungen aus. Also die Gefahr ist zu beobachten, aber ich schätze sie derzeit als nicht sehr hoch ein. Dazu gibt es ein weiteres Problem für unsere kurzfristigen Konjunkturprognosen. Das sind die Materialengpässe im Bau, im verarbeitenden Gewerbe. Engpässe von Bauholz bis hin zu Halbleitern. Die können tatsächlich dazu führen, dass in einigen Branchen die Aufträge nicht abgearbeitet werden können vorläufig und dass sich damit etwas Produktion von den laufenden Monaten in den weiteren Jahresverlauf Verlegt. Das würde die Detailprognosen, sagen wir mal, fürs zweite Quartal und fürs dritte Quartal etwas stören können, aber wohl nicht das Gesamtjahresergebnis. Denn wenn die Aufträge da sind, werden sie halt mit Volldampf, oftmals mit Überstunden, abgearbeitet, sobald das Material dann kommt. Und die Materialengpässe werden sich im Zeitablauf auflösen.
0: Vielen Dank, dann nehme ich mal ein Stichwort auf Überstunden. Sie haben es damit schon im Grunde eingeleitet. Meine nächste Frage. Für die Erholung der Konjunktur ist auch der Arbeitsmarkt ein wichtiger Indikator. In den USA lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im April bei 6,1 Prozent und damit deutlich niedriger als noch vor einem Jahr. Allerdings lag die Quote im Dezember 2019 bei unter 4 Prozent, sodass wir immer noch ein ganzes Stück von den Werten vor Ausbruch der Pandemie entfernt sind. Am Freitag gibt es dazu neue Zahlen. Herr Schmieding, wie sehen Sie den US-Arbeitsmarkt im Vergleich zu Europa und wann können wir damit rechnen, in den USA und Europa wieder die vor Vorkrisenniveaus zu erreichen?
1: Die Lage am US-Arbeitsmarkt verbessert sich erheblich und wir dürften am Freitag Zahlen bekommen, die einen deutlichen Anstieg der Beschäftigung und einen weiteren, wenn auch eher leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit zeigen. Wir sind auf dem richtigen Wege. In den USA dürfte es bis Anfang 2023 dauern, bis wir wieder den Grad der Vollbeschäftigung erreicht haben, den wir vor der Pandemie dort hatten. In Deutschland und der Eurozone wurde der Arbeitsmarkt insgesamt weniger durch die Pandemie gebeutelt. Wir sind etwas weniger flexibel, etwas weniger hire and Fire. Zudem haben wir die Kurzarbeiterregelung. Dadurch werden Schocks für den Arbeitsmarkt wirksam abgefedert. Bei uns sieht es so aus, dass wir in Deutschland der Eurozone bereits Mitte 2022 wieder auf dem Stand am Arbeitsmarkt gekommen sein könnten, den wir vor der Pandemie hatten. Für Deutschland haben wir bereits ja die Zahlen zu Mai, die wir für die USA erst am Freitag bekommen. Nach den deutschen Zahlen für Mai sind knapp 500.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet, als das beim Tiefstand der Arbeitslosigkeit vor der Pandemie der Fall war. Aber in den aktuellen Zahlen zeigt sich, dass die Kurzarbeit kräftig zurückgeht. Seit September 2020 geht auch die Kurve der Stellenangebote wieder deutlich nach oben bei uns. Zwei Drittel des Einbruchs an Stellenangeboten zum Beginn der Pandemie ist mittlerweile wieder ausgeglichen. Wir kommen also in Deutschland eindeutig wieder in die Richtung Facharbeitermangel, Vollbeschäftigung. Und das ist dann in einiger Zeit auch die Basis dafür, dass die Löhne wieder etwas stärker steigen können, vor allen Dingen da, wo Kräfte fehlen. Der Arbeitsmarkt erholt sich spürbar
0: und das ist gut für die Verbraucher, gut für die Konjunktur. Prima. Anknüpfend an das Thema Konjunktur möchte ich einen Blick in die kommende Woche mit Ihnen werfen. Denn am 10. Juni kommt der EZB-Rat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Wir hatten in den vergangenen Ausgaben bereits häufiger über die Themen Zinsen und Inflation gesprochen. Am kommenden Donnerstag wird die EZB neue Vorhersagen für Wachstum und Inflation vorstellen und darüber diskutieren, ob das derzeit hohe Tempo der Anleihekäufe beibehalten werden soll. Was erwarten Sie konkret für das Treffen der Ratsmitglieder?
1: Zunächst einmal zu den Prognosen. Sowohl beim Wachstum als auch bei der Inflation sind unsere Bärenberg-Prognosen für dieses und für das kommende Jahr über denen der Europäischen Zentralbank. Wir denken, dass die EZB ihre Vorhersagen sowohl für Wachstum als auch für Inflation etwas anheben wird, weil einfach die Datenlage uns Optimisten bisher eher recht gibt. Angesichts dessen dürfte es sinnvoll sein, das Tempo der Anleihekäufe etwas zu drosseln. Im März hatte die EZB ja auf dem Höhepunkt der Winterwelle der Pandemie das Tempo der Anleihekäufe etwas erhöht. Das ist jetzt eigentlich nicht mehr notwendig. Aber es haben sich mehrere Mitglieder des Zentralbankrates in den letzten Tagen recht klar geäußert, dass sie angesichts der ja etwas gestiegenen Renditen seit März doch das Tempo der Anleihekäufe vorläufig beibehalten möchten. Bei der zehnjährigen Bundesanleihe haben wir jetzt ja minus 19 Basispunkte. Anfang März hatten wir minus 35 Basispunkte für die Rendite. Also es sieht so aus, als würde die EZB zwar ihre Prognosen für Wachstum und Inflation leicht anheben, aber ihre Politik vorerst
0: unverändert lassen. Eine kurze Nachfrage, auf die Sie aber bestimmt lange antworten könnten, könnte aus der Sitzung ein neuer Impuls für die zweite Jahreshälfte hervorgehen? Das könnte gut sein. Wir werden vor allen Dingen darauf achten, wie
1: genau die EZB den Ausblick auf die zweite Jahreshälfte formuliert. Da werden sicherlich in der Pressekonferenz viele Fragen kommen. Die EZB wird sich dann irgendwie dazu äußern müssen, unter welchen Umständen sie denn das Tempo der Anleihekäufe wieder drosseln würde. Auch in der US-FED haben wir ja bereits diese Diskussion. Da sieht es so aus, dass spätestens im August die US-FED uns mitteilen wird, wann sie beginnt, ihre Anleihekäufe zurückzufahren. Also einen gewissen Ausblick auf das langsame Verringern der Anleihekäufe. Vermutlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres dürfte uns sowohl die EZB-Sitzung als auch die Sitzung der FED in der Woche danach bringen. Darauf werden zumindest
0: die Märkte sehr achten. Sehr gut, dann können wir noch auf eine weitere Sitzung zu sprechen. Neben der EZB und der FED in den kommenden Wochen kommen bereits in dieser Woche die Finanzminister der G7-Staaten in London zusammen. Bei dem Treffen soll es unter anderem um die Frage einer globalen Mindestbesteuerung für Unternehmensgewinne gehen. Deutschland, Frankreich und Italien haben sich im Vorfeld bereits positiv zu dem Vorschlag der US-Regierung geäußert, einen weltweiten Mindeststeuersatz von 15 Prozent einzuführen. Olaf Scholz sprach in diesem Zusammenhang sogar von einem Durchbruch und sagte, ich zitiere, es ist mehr als realistisch, dass in der Frage der Mindestbesteuerung von großen Konzernen eine internationale Verständigung gelingt. Zitat Was wären aus Ihrer Sicht die Auswirkungen einer solchen globalen Mindestbesteuerung und wie bewerten Sie dieses Vorhaben als Volkswirt? Ich hoffe, Olaf
1: Scholz hat recht. Zumindest sind die politischen Bedingungen mit Joe Biden und seinem Team in Washington ausgesprochen günstig, um dieses Thema tatsächlich anzugehen. Auswirkungen einer globalen Mindeststeuer von 15 Prozent. Wir hätten wohl etwas mehr Steuergerechtigkeit. Wir hätten wahrscheinlich insgesamt etwas höhere Steuereinnahmen, aber wirklich nur etwas höhere Steuereinnahmen. Wesentlich wichtiger als die Frage der Mindeststeuer ist vermutlich in politischen Streit die Verteilung der Steuereinnahmen von großen internationalen Konzernen, die es derzeit oft schaffen, ja ihre Steuerlast mehr oder weniger willkürlich in Niedrigsteuergebiete zu verlagern. Also da wird noch einiges zu diskutieren sein, auch wenn man sich auf eine globale Mindeststeuer einigt. Was den Steuersatz betrifft für die globale Mindeststeuer, 15 Prozent. Nun, Irland hat 12,5 Prozent. Irland möchte seinen Niedrigsteuersatz behalten. Da wird noch einiges zu diskutieren sein, seines Übergangsregelungen für einen langsamen Anstieg der irischen Steuer Richtung 15 Prozent oder vielleicht doch, dass man beginnt mit einer globalen Mindeststeuer von 12,5 Prozent. Das Urteil als Volkswirt über das Vorhaben einer globalen Mindeststeuer für diese großen Unternehmen ist schlicht und einfach positiv. Natürlich, bei Steuern auf Unternehmen muss man immer darauf achten, dass die Steuerlast nicht zu hoch wird. Gerade für den deutschen Mittelstand gilt Vorsicht, Vorsicht beim Steuerzugriff für den Staat. Aber 15 Prozent globale Mindeststeuer für große Unternehmen ist nichts, was einen Volkswirt schrecken könnte. Das ist schlicht und einfach angemessen.
0: Kommen wir schon wieder abschließend für heute zu einem anderen Thema, welches viele unserer Zuhörer unmittelbar betrifft. Wie aus Daten des IFO-Instituts vom letzten Freitag hervorgeht, arbeiten im Mai immer noch 31 Prozent der in Deutschland Beschäftigten ganz oder teilweise im Homeoffice. Am höchsten lag die Quote bei IT-Dienstleistern mit über 80 Prozent, während andere Industriezweige wie der Handel oder die Bauwirtschaft schlüssigerweise bei Werten von unter 20 Prozent lagen. Glauben Sie, Herr Schmieding, dass Homeoffice langfristig in vielen Bereichen Zukunft hat? Und sehen Sie hier in volkswirtschaftlich eher einen Mehrwert? Oder ein Verlust an Produktivität? Ja,
1: ich glaube, dass Homeoffice Zukunft hat und ja, ich sehe darin auf Dauer volkswirtschaftlich einen Mehrwert. Ich selbst bin seit 15 Monaten überwiegend im Homeoffice und alles in allem ist mein Eindruck, das klappt. Ganz gut. Natürlich, für manche Aufgaben ist Homeoffice besser als für andere Aufgaben. Laufende Kontakte lassen sich über Homeoffice gut erhalten. Aber für Verhandlungen oder Erstkontakte, neue Begegnungen ist Homeoffice nicht ideal. Da sollte man sich schon gegenüber sitzen. Für manche Berufe ist Homeoffice gut geeignet, für andere eben leider überhaupt nicht. Für manche Menschen ihrer persönlichen Situation ist Homeoffice gut, für andere gelegentlich gut oder gar nicht gut. Es ist durch die Pandemie auch in diesem Bereich einiges in Bewegung geraten. Da dürfte es einiges an Herumprobieren geben, auch nach der Pandemie, an Hin und Her. Da dürfte es dann auch mal Reibungsverluste geben bei diesem Ausprobieren. Aber insgesamt glaube ich, dass wir in eine Richtung gehen, wo wir ein neues Gleichgewicht finden zwischen, ja, Arbeiten von daheim und Arbeiten aus dem Büro bzw. in der Fabrik. Letztlich haben wir mit dem Homeoffice eine neue Möglichkeit getestet, mehr als je zuvor. Wir werden es wohl insgesamt schaffen, auf Dauer die Arbeit individueller gestalten zu können. Und wenn das so ist, und daran glaube ich, dass es in die Richtung gehen wird, dann ist das letztlich positiv sowohl für die Produktivität als auch für die Lebensqualität. Der Staat kann hier eine Rolle spielen. Er sollte aber vor allen Dingen Fragen wie Arbeitsschutz verbindlich rechtssicher klären. Er sollte insgesamt ermöglichen, aber eben nicht vorschreiben, wer wann ins Homeoffice sollte oder muss. Nach Abklingen der Pandemie sollte sich das einspielen und ich sehe gute Chancen, dass es tatsächlich
0: in diese Richtung geht. Sehr schön. Vielen Dank für diese differenzierte und generell für Ihre heutigen wertvollen Einschätzung mal wieder. Gerne, Herr Newe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank erneut für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wie immer gilt, falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Und an dieser Stelle sei gleich ein Hinweis Ihnen mitgegeben auf die kommende Woche. Dort erscheint wieder ein anleger wo wir uns auf und über den Gast Professor Dr. Bernd Meyer, Anlagestratege unseres Hauses, freuen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, auch das Angebot gilt, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.bärenberg.de. Und auch wie immer gilt, bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.